0: Radyo tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor.
1: Kavim 25. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Dilek Gürel Efektör Cengiz Sara, Ses Teknisyeni Cem Kora Yönetmen Zeynep Acehan
0: Nusret'ten aldığım zarf kucağında öylece duruyor. İçindekileri öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Benim emektarı kenara çekip şu zarfını içindekilere baksam mı diye geçiriyorum içimden. Ama arkamdan gelen bir arabanın farları ikiz aynama yansıyınca... Vazgeçiyorum İzlendiğimden değil ama izlenebileceğimden. Nusret öyle kolay kolay evhamlanmaz Dosyadaki bilgiler onu ürküttüyse Bu iş sandığımdan Daha tehlikeli olabilir Böyle tehlikeli bir dosyaya Sokak ortasında bakmaksa Hiç akıllıca değil En iyisi merkezde okumak Ali ve Zeynep'in yanında Yoksa onları bu işe hiç bulaştırmamam lazım Çocukları tehlikeye mi atıyor? Ama artık çok geç. İstemesem de bulaşmış durumdalar. İstemesem de tehlike altındalar. Eğer onları doğru şekilde bilgilendirmezsem... ...Cengiz yanlış yönlendirir. En güvendiğim iki elemanımı kendi yanına çeker. Evet bu bir savaş. Zekice davranmayanın, atik olmayanın, ince düşünmeyenin kaybedeceği bir savaş. Benim tek üstünlüğüm Cengiz'in bildiklerimi bilmemesi. Böylece bir adım öne geçmiş durumdayım. Bu üstünlüğümü yitirdiğim an savaşı kaybederim. Benimle birlikte Ali ve Zeynep de kaybeder. O yüzden bildiğim her şeyi onlarla paylaşmalıyım. Hem de bir an önce. Vites değiştirip bizim emektara gaz veriyorum. Zeynep'i laboratuvarda Ali'yi ise bilgisayarın başında buluyorum. Her ikisini de odama çağırıyorum. Önce Ali geliyor. Elinde bilgisayar çıktıları, gözlerinde soru dolu bakışlar.
2: Başkomiserim, ilginç bir durum var. Gerçekten de beş yıl önce medyatta teröristler bir polisi patos makinesinde öldürmüşler. Ama adamın adı Yavuz değil, Selim. Selim Uludere. Bizim Gabriel yanlış hatırlıyor galiba.
0: Gabriel'in yanlış hatırladığını sanmıyorum Ali. Sanırım sorularımızın yanıtı bu dosyanın içinde Az sonra her şey açıklığa kavuşacak Nereden buldunuz bunu? Nusret'ten mi? Nusretle alakası yok Ali'ciğim Kuşlar getirdi
2: Üzümünü ye, bağını sorma Sende ne var? Bu Selim Uludere hakkında bir de dava açılmış Ama ben bu bilgilere gazete arşivlerinden ulaştım Davanın neden açıldığı çok net yazılmamış Köylülere işkence, kötü muamele, ölüm olayları var Epey karışık
3: Başkomiserim
0: Gel bakalım Zeynep bir şeyler çıktı mı?
3: Maktül'ün tırnağındaki iflikçinin kumaşını tespit ettim başkomiserim
0: Otur Zeynepciğim otur Birazdan sen de öğreneceksin Zeynep'e duyduklarımızı anlattın
2: mı Ali? Cengiz müdürle ilgili olanları mı? Evet anlattım başkomiserim
3: Aa, Cengiz müdürüm böyle bir şey yapmaz Hayır başkomiserim can yanlış görmüş olmalı
0: Yanlışlık yok Zeynep Can'ın söyledikleri doğru çocuklar. Konuştuğum tanıklar onun ifadesini destekliyor. Otoparkçı Cengiz'in arabasını teşhis etti. Kahvehane sahibi Can'ın iki saat kadar oturduğunu doğruladı. Hepsinden önemlisi, Zekeriya Cengiz'in aile dostları olduğunu söyledi.
3: Ne? Cengiz müdürün Mali'nin arkadaşı mıymış?
0: Öyleymiş. Sana başka bir tahminde bulunayım. Mali'nin tırnağında bulduğun şu iplikçik... Cengiz'in lacivert renkli kaşmir paltosuna ait. Koltuğunu incelersen aynı iplikçiklerden orada da bulacaksın. Bundan eminim. Emin olmadığım şeyse... Cengiz'in bütün bunları neden yaptığı... Sanırım o da bu dosyada yazılı. Siz okumadınız mı başkomiserim? Okumadım. Hem fırsat olmadı hem de birlikte okumayı tercih ettim. Şu anda üçümüz kader birliği yapmış durumdayız. Yarın burada kıyamet kopacak. Üçümüzün de gerçeği doğru kavramasını istiyorum. Siz aklına çok güvendiğim insanlarsınız. Ben yanılabilirim. Tek tek hepimiz yanılabiliriz. Ama üçümüzün aynı anda yanılması zor. O yüzden dosyayı birlikte okumak istedim. Birlikte yorumlamak için. Evet Zeynep, al bakalım. Yüksek sesle okur musun?
3: Çok gizli ibaresi var başkomiserim
0: Onları boş ver Zeynep Sen içindekileri oku
3: Terörle mücadelede yapılan yanlışlıklar Bölge genelinde terör örgütüne yönelik mücadelede Fevri çıkışların, disiplinsiz davranışların büyük zararları görülmüştür Yapılan mücadelenin niteliği, zorluğu Çoğu zaman bu görevlileri disiplin dışına çıkmaya sevk etmektedir Bunların bizim konumuzla ilgisi var mı başkomiserim?
0: Ver bakayım Mardin ili, Midyat ilçesi kırsalında çıkan çatışmada iki polis memurumuz şehit olmuş, biri ise ağır yaralanmıştır. Çocuklar, şu patos makinesinde
2: ölen komiserin adı neydi? Yavuz. Yok Zeynep, yanlış biliyoruz. Adamın adı Selim Uludere'ymiş. Tamam, işte bizi ilgilendiren bölümü bulduk. Burada bir fotoğraf var. Bu sahte Yusuf değil mi?
3: Ta kendi. Ama altında Selim Uludere yazıyor.
2: Başkomiser Cengiz Koçan. Evet. Sevgili müdürümüz de burada işte. Selim Uludere'nin amiri Cengiz Koçan. İnanılır gibi değil ya. Selim'i de tanıyormuş adam. Hiç söylemedi bize.
0: Zeynep, al şunu da. Bizi ilgilendiren bölümü oku bakalım.
3: Hmm, galiba bize gereken bilgiler burada başkomiserim. Tarihinde Midyat'ın 20 kilometre uzağında Mor Gabriel Manastır’ının yakınlarında bir grup teröristle sıcak temas sağlanmıştır. Çıkan çatışmada iki polis memuru şehit olmuş, bir komiser ağır yaralanmıştır. Teröristlerse karanlıktan faydalanarak Mor Gabriel Manastırı istikametine kaçmıştır. Polis timini kumanda eden Komiser Selim Uludere, şehit düşen iki polis memuruyla ağır yaralı arkadaşı Mehmet Uncu'yu hastaneye yolladıktan sonra terörist grubun peşine düşmüş ancak teröristlerin izine rastlayamamıştır. Komiser Selim Uludere akabinde Mor Gabriel Manastırı'na gitmiş, manastır yetkililerine teröristleri sormuştur. Yetkililerden menfi cevap almış ama bununla yetinmeyip manastır yakınlarında mevzilenerek teröristleri izlemeyi sürdürmüştür. İki saat sonra manastırın kapısı açılmış, içeriden bir grup insan dışarı çıkmıştır. Teröristlerin bu insanların arasında olduğunu düşünen komiser Selim Uludere manastırdan çıkan grubun içinden altı zanlıyı gözaltına almıştır. Sorgu için civarda uygun kapalı mekan bulunamadığından zanlıları yakınlardaki bir mağaraya götürmüş, yapılan sorgularda zanlılar kendilerine yöneltilen suçlamaları reddettikleri gibi teröristleri hiç görmediklerini beyan etmişlerdir. Ancak ertesi gün bu 6 zanlı mağarada dumandan zehirlenmiş olarak bulunmuştur. Ölümlerin duyulmasıyla birlikte bölgede büyük bir infial oluşmuş, Mor Gabriel Manastırı'nı ziyarete gelen yabancı basının orada bulunması nedeniyle olay bir anda bütün dünyanın gündemine taşınmıştır. Savunması istenen komiser Selim Uludere sorgusunda o altı zanlıyı serbest bıraktıklarını, kendilerinin de mağaradan ayrıldığını söylemiştir. Komser Ulu Dere bu 6 kişiyi öldürenlerin muhtemelen kendilerinin çatıştığı teröristler olduğunu açıklamıştır. Komser Selim Ulu Dere'nin bu iddiaları amir olan başkomser Cengiz Koçan tarafından da desteklenmiştir. Ancak olayın uluslararası ve ulusal alanda yankı bulması nedeniyle bölgeye müfettişler gönderilmiş, yapılan soruşturma ve araştırmalar neticesinde Komiser Selim Uludere'nin ifadesinin çelişkili olduğu saptanmıştır. Bunun üzerine Komiser Selim Uludere ve Amiri Başkomiser Cengiz Koçan hakkında soruşturma başlatılmıştır. Ancak ne Komiser Selim Uludere ne de Başkomiser Cengiz Koçan açığa alınmış, bölgedeki görevlerini sürdürmelerine izin verilmiştir. Yaklaşık 3 aylık bir sürenin sonunda olayla ilgili hazırlıklar tamamlanmış, mahkeme aşamasına geçilecekken komiser Selim Uludere teröristlerce kaçırılmış, bölge halkının patos makinesi dediği bir hasat makinesinde hunharca katledilmiştir. Komiser Selim Uludere'nin ölümünden sonra toplanan mahkeme davayı düşürmüş, başkomiser Cengiz Koçan hakkındaki suçlamada kaldırılmıştır. Bu olayda da görüldüğü üzere kimi mensuplarımızın fevri ve duygusal çıkışları terör örgütüyle mücadelede hem teşkilatımıza hem de ülkenin iç ve dış itibarına gölge düşürdüğünden...
2: Tamam bu kadar yeter. Şu komiser Mehmet Uncu ona ne olmuş? Yazıyor mu Zeynep?
3: Hı hı, evet işte burada. Olayda ağır yaralanan Mehmet Uncu ise hayati tehlikeyi atlatmış... ...ancak kurşun omuriliğini parçaladığından felç olmuştur. Mehmet Uncu, emniyet teşkilatından malülen emekli edilmiştir. Bunların
2: üçü arkadaşmış başkomiserim.
3: Bunu da nereden çıkardın? Raporda sadece Selim ile Mehmet'in arkadaş olduğundan bahsediliyor. Cengiz sadece amir olduğu için Selim'i desteklemiş olamaz mı?
2: Hayır Zeynep, bunların üçü de arkadaş... Şu mektubu hatırlasana. Yusuf'un yani Selim'in evinde bulduğumuz mektup. Hani divanın altından çıkmıştı. Fatih adında birinin yazdığı içinde Timuçin'den söz edilen mektup. Hatırladın mı?
3: Hı hı, hatırladım ama orada Fatih diye biri var. Mehmet'ten hiç bahsedilmiyor.
2: Anlamıyor musun Zeynep? Takma isim kullanmışlar. Selim kendine Yavuz diyor. Adam hiç de alçak gönüllü değil. Yavuz Sultan Selim'den esinlenmiş. Ama öteki arkadaşları da yüksekten uçmuş. Baksanıza. Bizim Cengiz Müdür'ün lakabı Timuçin, yani Cengiz Han'ın öteki adı. Mehmet'in ki ise
3: Fatih. Fatih Sultan Mehmet. Haklısın Ali. Bunların üçü arkadaş. Cengiz işine devam etti, müdürlüğe yükseldi. Mehmet omuriliği zedelenince tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Selimse kendini ölmüş gösterip bir başkasının kimliğiyle Aa, Yusuf! Patos makinesinde ölen kişi Yusuf'tu. Gabriel'in abisi. O zavallı çobanı öldürdüler.
0: Aynen söylediğiniz gibi arkadaşlar. Büyük bir komployla karşı karşıyayız. Selim'in öfkesinin yol açtığı cinneti, katliamı, skandalı artık adına ne diyeceksek onu gizlemek için tezgahlanmış büyük bir komplo. Sıcak temasın sağlandığı gün. İki polisin şehit edildiği, Mehmet'in ağır yaralandığı çatışmadan bahsediyorum. Selim çıldırmış olmalı. Kolay mı? Gözlerinin önünde iki adamın ölüyor, bir arkadaşın ağır yaralanıyor. Selim ne pahasına olursa olsun teröristleri bulmak istiyor ama bulamıyor. Daha da çılgınlaşıyor. Öfke, kör bir intikam duygusu haline dönüşüyor. Aklını ele geçiriyor. Manastırdan çıkan kalabalıktaki gençleri gözaltına alıyor. Onlardan istediği bilgiyi alamayınca hepsini öldürmeye karar veriyor. İşte tam o anda bizim Gabriel'in teyzesinin oğlu Aziz öldürüleceklerini anlıyor. Kurtulmak için aklına bir fikir geliyor. Aylar önce manastırdan çaldığı Diatessaron'u Selim'e verip canını kurtarmak. Gabriel'in anlattıklarına bakılırsa, ağıra sakladığı el yazmasını Selim'e veriyor. Ancak canını kurtaramıyor. Çünkü oradan sağ çıkacak her kişi Selim için büyük tehlike demek. Selim kara günler için bir güvence diye düşünerek Diyatessar Saronu alıyor ama Aziz de işlerinde olmak üzere altı kişiyi ölüme göndermekten de çekinmiyor. Fakat işler umduğu gibi gitmiyor. O günlerde manastıra gelen yabancı basın olayı duyurunca Selim için kötü günler başlıyor. Sadece onun için değil elbette. O zamanlar gözü pek biri başkomiser olan Cengiz müdürümüz içinde. Ama raporda yazılanlar ortada. Cengiz arkadaşını satmıyor. Selim'i sonuna kadar savunuyor. Hem basının önünde hem sorguda. Bununla da yetinmiyor. Selim'le birlikte hem onu hem de kendisini kurtaracak bir plan tezgahlıyor. Kaybolması gürültü koparmayacak bir meczubu kurban seçiyor. Senaryo belli. Onu tanınmaz hale getirecek bir yöntemle öldürmek. Cinayet mahaline de Selim'in kimliklerini, giysilerini bırakmak. Mahkeme başlamadan senaryolarını uygulamaya koyuyorlar. Başarısız olduklarını söylemek de zor. Ta ki Selim sorun çıkarmaya başlayıncaya kadar Selim ilk arızasını ne zaman yapıyor bilmek
2: mümkün değil. Büyük olasılıkla Meryem'le tanıştıktan sonra olmalı başkomiserim. Adam zaten dağıtmaya yatkın biri. Kadın da onu cesaretlendirmiştir. Haklısın
0: Ali. Selim'in Meryem'le ilişkiye girmesi onun durumundaki bir adam için hiç doğru değil. Eminim Cengiz çok bozulmuştur bu işe. Meryem anlaşmazlıklarını iyice kızıştırmış olmalı. Meryem'e gerçek kimliğini bile
2: açıklamış olabilir.
3: Sanmıyorum. Eğer öyle olsaydı Meryem Bingöllü'nün katil olduğunu düşünürken biraz tereddüt ederdi. Öyle değil mi? Meryem, Selim'le müdürümüzün gerçek ilişkilerini bilseydi, öncelikle Cengiz'i suçlamaz mıydı?
0: Bundan emin olmak zor. Ama kesin olan bir şey var ki. Selim, Meryem'in istediği parayı bulmak için ne zamandır sakladığı diyette Saron'u satmakta bir sakınca görmedi. Ve en büyük yanlışı da o zaman yaptı.
3: Yani sizce Cengiz, Doğa Tessaron'u satmak istediği için mi öldürdü
1: Selim?
0: Bana kalırsa, Selim'den kurtulmayı hep düşünüyordu. Selim onun sırtında taşıdığı bir kambur gibiydi Parlak kariyerindeki tek karanlık nokta Eğer Selim'den kurtulursa yükselmesinin önünde hiçbir engel kalmayacaktı
2: Maliki niye öldürdü o zaman?
0: Emin değilim ama sanırım yine Diyates Saron yüzünden Büyük ihtimalle Cengiz Diyates Saron'u Malik'in almak istediğini öğrenmişti Yine muhtemelen Selim olanları Mali'ye anlatmıştı ya da Cengiz anlattığını sanıyordu. Üstelik Malik Cengiz'in geçmişini de biliyordu. Yani sevgili müdürümüzün kirli geçmişinin tümüyle sililmesi için yaşlı antikacının da ölmesi gerekiyordu. Yoksa Mali'yi
2: niye öldürsün? Evet yoksa niye öldürsün?
3: Hmm, olaya da mistik bir hava vermek istedi. Şu haç kabzalı hançer, malin kafasının tıpkı Paulus gibi kesilmesi, kutsal kitabın satırlarının altının kanla çizilmesi, hepsi bizi yanlış öneldirmek içindi.
2: Ya Selim'in gördüğü şu rüya?
0: Her şeye rağmen Selim inançlı biri olmalı. Malik de sürekli günah işledin, bu kitaba dokunmayacaksın diye fısıldamıştır kulağına. Meryem'le tanıştıktan sonra bağımlısı olduğu esrarın da etkisiyle halüsinasyonlar görmeye başlıyor. Aklının kontrolünü yitirdiği anlarda içindeki suçluluk duygusu Mor Gabriel görünümünde ziyaretler gerçekleştiriyordur ona. Kuşkusuz bu rüyalarını Cengiz'e de anlatmıştır. Sevgili müdürümüz cinayetlerine mistik bir anlam verme fikrini bu rüyalardan almış olmalı.
2: Ya şu Mehmet, tekerlekli sandalyedeki adam? Eğer Cengiz kirli geçmişinden kurtulmak istiyorsa onu sağ bırakır mı? Belki de Mehmet'in olanların hepsinden haberi yoktur. Örneğin çoban,
0: Yusuf'un öldürüldüğünü, Selim'in de onun kimliğini kullandığını bilmiyordur. Bildiği tek şey, mağarada altı gencin boğularak öldürülmesidir. Bunu da savaşın bir gereği olarak görüyordur. Yani bunun için ne Cengiz'i ne de Selim'i suçlayacaktır.
2: Ama Selim'in ölümünü öğrenince ne olacak? Cengiz bunu ona nasıl açıklayacak?
0: Belki teröristler yaptı diyecek, mağarada boğulan altı kişinin intikamını almak için Selim'in öldürüldüğünü söyleyecek, böylece dosyayı tümüyle kapatacak. <gülüyor> Belki de sen haklısın Ali, yarın ilk fırsatta şu Mehmet'i bir kontrol edelim.
2: Tamam başkomiserim.
0: Zeynep, öncelikle senin yapman gereken başka işler var. İlki, Cengiz'in paltosundan alınan iplikçik örnekleriyle Mali'nin tırnağından çıkan iplikçiyi karşılaştırmak. Gerekirse şimdi Cengiz'in odasına gir.
3: Giremem ki başkomiserim. Cengiz müdürüm odasını kilitleyip gidiyor.
0: Tamam biraz daha zamana ihtiyacımız var. Paltu işi yarına kalsın ama şu Gabrieli buraya çağıralım. DNA örneği almamız gerek. Sahte Selim Uludere'yi de karşılaştırmak için.
2: Hemen hallederiz başkomiserim. Feriköy'deki akrabalarının telefonu adresi de yanımda. Alır getiririm Gabrieli. Çok iyi olur. Yarın burası karışacak.
0: Bu gece yapabileceğimiz ne varsa yapalım. Can'ın resmi ifadesini alın. Bir de şu otoparkçıyı getirmemiz lazım. Onun ifadesi de çok önemli. Bir an önce hepsi elimizde olmalı. Ben de ile konuşacağım. Eğer onu ikna edemezsem... ...bütün çabamız boşa gider.
1: Kavim Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali, Umut Tabak Zeynep, Dilek Gürel Efektör, Cengiz Saran Ses Teknisiyeni, Cem Kora Yönetmen, Zeynep Acehan
0: Radyo Tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın Maceraları